0: Nós temos falado já, pelo menos, é, da metade do mês de novembro até hoje a respeito do Espírito Santo. E nós já ouvimos inúmeras coisas a respeito do Espírito Santo. Eu quero lembrar vocês algumas coisas aqui. A primeira mensagem dessa série foi com o apóstolo Marcos. Ele falou sobre é, como ouvirmos a voz de Deus. Quantos lembram e estavam aqui? Então... É, depois o pastor Samuel Wagner teve aqui, ele ministrou uma palavra a respeito de nós termos expectativa a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então ele falou muito sobre o nosso relacionamento. Depois os nossos adolescentes voltaram do acampamento e o Bruno ministrou uma palavra a respeito do derramamento do Espírito Santo. E por consequência nós recebemos palavras sobre evidências do batismo com o Espírito Santo recebemos uma palavra de encorajamento do pastor Átila sobre ousadia sobrenatural. E aí, semana passada, nós demos uma pausa, mas nós ouvimos a pastora Alessandra falar sobre Hanukkah e falar sobre é, o Espírito Santo também no Hanukkah, na festa de Hanukkah. E hoje eu quero falar algo muito importante para você que o Espírito Santo deseja nos ensinar, que é a comunhão por meio do Espírito Santo. Diga, sim, comigo bem forte, sim, comunhão por meio do Espírito Santo. E nós fomos bastante intencionais com cada um de vocês nessa manhã, porque antes mesmo de vocês sentarem para ouvir a palavra nessa manhã, nós preparamos um momento para que você pudesse ter comunhão com seus irmãos. É o Kodama que está aí? Meu amigo, saudade de você, viu? Alegria em te ver. Estou muito feliz, estou vendo várias pessoas especiais aqui, o Micael e a Nájela. Pastora Lisa estava com um bebê aqui no colo. Chega dezembro, né, gente? O pessoal está todo mundo de férias. Aí vem o Mica e a Nájula, vem lá do sul. O Kodama está de férias da faculdade, vem do interior para Fortaleza. Então, dezembro é um tempo da gente realmente encontrar os nossos amigos, irmãos e termos comunhão, né? Então, nós preparamos esse café da manhã exatamente para que você pudesse desfrutar de um tempo de comunhão com os seus irmãos aqui da comunidade, aqui da igreja. Mas, eu quero. Te ensinar algo a respeito de comunhão nessa manhã que talvez você nunca percebeu. E eu quero convidar você a fazer a leitura comigo de 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 13. Diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha versão, mas você pode acompanhar aí no seu celular, no seu smartphone, na sua bíblia de papel ou aqui no nosso telão. Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Vou ler uma vez mais, diz a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corintos, e eu quero dar ênfase em algo muito importante que ele fala assim, a comunhão do Espírito Santo Seja com todos vocês Se o apóstolo Paulo, ele está indicando, apontando que existe uma comunhão específica do Espírito Santo Você concorda comigo que existe uma comunhão que não provém do Espírito Santo? Vocês vão me entender A igreja de Corintos, ali em 2 Coríntios, ela estava num contexto completamente diferente da igreja que ele encontrou... quando ele escreveu lá em 1 Coríntios... no capítulo 11 até o capítulo 13... por quê? porque lá... daqui a pouco nós vamos ler 1 Coríntios 11... mas o apóstolo Paulo... ele começa lá em 1 Coríntios capítulo 11... trazer uma exortação... à igreja daquela época... aquela comunidade... por quê? havia um... era tradição... um ritual da igreja... diferente do que nós vivenciamos hoje que é a Santa Ceia, uma vez por mês nós nos reunimos aqui, nós compartilhamos do pão, tomamos do suco de uva e nós celebramos a ceia aqui, e eles haviam sido instruídos a fazer isso todas as vezes que eles se reuniam, então diferente do que nós fazemos, eles compartilhavam a comunhão do Espírito Santo, era algo comum na vida da igreja daquela época, só que o apóstolo Paulo se deparou com algo muito interessante Que nós vamos ler agora em 1 Coríntios no capítulo 11 No verso 20, eu acredito Até o verso 22 Acompanha comigo, diz assim ó, De sorte que quando vos ajunteis num lugar Não é para comer a ceia do Senhor Porque comendo, cada um toma antecipadamente sua própria ceia E assim... Um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventuras casa para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi, que vos louvei, Nisto não vos louvo. Uma vez mais eu quero frisar e chamar a sua atenção para algo. O apóstolo Paulo vira para aquela igreja e fala assim, todas as vezes que vocês se ajuntam, vocês pensam que estão fazendo, é compartilhando da comunhão do Espírito Da ceia do Senhor Mas essa ceia que vocês estão comendo não é a ceia do Senhor E por que? Ele ainda dá um motivo, ele não dá tempo nem eles se indagarem essa questão Eles falam, porque quando vocês se ajuntam Vocês não esperam um pelo outro Vocês comem o que dá e nem se importam com os que estão passando necessidade do teu lado Nem dos que estão passando fome Simplesmente vocês estão pensando nos seus próprios interesses Então eu paro aqui de explicar esse texto e eu quero compartilhar algo com vocês Então, existe uma comunhão que ela provém do Espírito Santo de Deus existe uma comunhão que é estabelecida por nós Que é baseada nos nossos próprios interesses e identificação Então a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios, ela se encontrava num cenário só que quando o apóstolo Paulo, ele escreve novamente a carta de 2 Coríntios àquela igreja, ele se depara com uma outra situação. Tanto que ele declara que ele deseja que eles continuem a perseverar numa comunhão que provém do Espírito Santo. Então, se você não sabia, você está sabendo agora que existe uma comunhão que ela provém claramente de Deus e você vai identificar essa comunhão na sua vida nesta manhã. E existe uma comunhão que ela é baseada em gostos, ela é baseada em interesses e não tem nada a ver com isso, não tem problema. Vou dar um exemplo para você. Nós temos aqui na nossa comunidade, nós promovemos alguns encontros. Encontros de homens, nós promovemos o encontro de mulheres, encontro de jovens, adolescentes, encontro de empreendedores... Existem encontros de casais, existem inúmeras programações que elas têm nichos distintos que elas vão trazer ensino e edificação claramente para um público. Não tem problema nenhum nisso, mas existem algumas comunhões que nós estabelecemos simplesmente que não vão edificar e produzir nada em nossa vida. Se você ainda não pegou, até o final eu tenho certeza que essa mensagem ela vai mexer com o teu coração. Vocês estão comigo aqui? E eu acredito, não sei se você concorda comigo, mas nós estamos num tempo propício Porque hoje nós vamos ter um tempo de comunhão claramente com as nossas famílias Nós já tivemos um tempo de comunhão com a nossa família espiritual Hoje muitos de vocês vão para a casa de outro irmão fazer ceia Olha aí talvez para a pessoa que está do teu lado Talvez ela não te convidou para jantar ainda Então pode haver a oportunidade agora Pergunta para ela, o que vai ser a janta hoje? O que vai ser o jantar hoje? O chester, o peru, o que foi que ela preparou para vocês jantarem hoje? Vamos lá, fica comigo então Então o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante Que ele fala que em vez de eles esperarem um pelos outros E partilharem da comunhão, das refeições juntos Alguns estavam se apressando Sempre tem aquele apressado, né? Hoje você vai estar tá lá na ceia. Tem alguém da tua família que é apressado que não vai esperar você chegar e vai querer comer antes? Toda a família tem isso, tem ou não tem? Tem, toda a família tem. Tem uma pessoa ali, eu não posso falar, mas ela convive comigo. Nós vamos para a ceia. Eu não sei se minha tia está assistindo, né? Mas nós, nós vamos para a ceia na casa da minha, dos meus tios. Aí uma, uma orelha minha perguntou para mim assim, mas a ceia lá não vai sair só meia-noite não, né? Perguntou para mim, foi a primeira interrogação, foi a primeira prerrogativa antes de aceitar o convite. Então vamos lá. Então enquanto outros estavam passando fome, necessidade, a igreja daquela época, eles estavam se apressando demais. E estavam esquecendo os princípios elementares da ceia do Senhor. Então era isso que Paulo começou a exortar a igreja de Coríntios naquela época E trazer um ensino a respeito da comunhão para eles Vamos ler Efésios no capítulo 4, do verso 2 ao verso 4 E eu já estou na metade da palavra, tá bom? Mas o pastor Atila até falou para mim antes de começar Que diz como vocês tomaram café da manhã aqui Que dava para dar uma seguradinha até meia. Então vamos ler comigo aqui com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade, suportamos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade, a comunhão do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade, a comunhão do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós poderíamos parar aqui e dizer que uma das maneiras De você discernir uma comunhão na sua vida Um momento de comunhão Uma, uma roda de relacionamentos É por meio do vínculo da paz que é estabelecido ali naquele lugar Porque existe lugar e ambientes que nós convivemos muitas vezes Que só tem problema Só tem conflito Que era melhor você nem ter ido para aquela ceia Porque só, você só arrumou problema para a tua cabeça Sim ou não? Então se você já quer perceber, se aquele ambiente é uma comunhão, é algo que provém do Espírito de Deus, é uma comunhão dada pelo Espírito, se é uma comunhão do Espírito Santo, é um ambiente onde você vai perceber a paz naquele lugar, então você já sabe que rodas de conversa, onde só fala da vida do outro, quando você sair vai ser a respeito da tua vida, então você já sabe. Que ambientes que você frequenta, que as pessoas não falam bem de ninguém, o próximo que você vai ouvir falar mal vai ser de você mesmo, quando você sair. Faz sentido isso que eu estou te falando? Porque não, é, não são palavras que promovem paz, não são palavras que vão edificar a vida de alguém. Atos do capítulo 4, eu acredito que o verso 31 e verso 32 diz que todos os dias de maneira unânime, a igreja que havia recebido o derramado Espírito Santo, eles se reuniam nos templos e nas casas, e eles compartilhavam do pão, e eles eram unânimes em um só coração, então eles não haviam divergência de opinião, por mais que eles não pudessem concordar com tudo, mas o coração estava em paz, em todas as coisas que eram compartilhadas naquele lugar. Vocês estão comigo? Eu posso seguir aqui? Então vamos lá Eu quero que você reflita em algo agora Em 30 segundos Os 12 apóstolos de Cristo Os 12 discípulos de Jesus Como que pode pessoas Nasceram na mesma época, claro Eles viviam em contextos diferentes Algum um era médico Outro era cobrador de impostos alguns outros pescadores, filhos de pais e mães diferentes, mas eles conseguiram ser unânimes quando encontraram a Cristo em um só coração, em uma só visão, em uma só paixão, em um só propósito. Vocês já pensaram como eles conseguiram viver isso? Como eles conseguiram estabelecer essa comunhão? Eu te afirmo que isso só foi possível na vida deles por meio do Espírito Santo por meio do Espírito Santo. Quer a prova disso? Três anos Jesus caminhou com os seus discípulos e eles estavam lá. Nós estamos junto. Tô aqui com você e no largo. Senhor, jamais vou te negar. O outro não esperou nem Jesus e um precisava trair. então eles diziam que estavam junto, mas na primeira oportunidade, quando Jesus ele foi entregue à morte, eles se espalharam. Então um voltou a pescar o outro foi para outro lado, o outro foi para outro lugar. De repente Jesus consegue reunir novamente todos eles naquele lugar, e aí em Atos 1 ele frisa para os seus discípulos o propósito de eles estarem juntos, e o que o Espírito Santo ia produzir na vida deles. A finalidade disso é que eles começaram a viver tudo aquilo que nós já ouvimos falar por meio do Espírito Santo na igreja de Atos. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? E aí eu coloco vocês dentro desse contexto Pensa só A igreja, ela é o único local do mundo Que ela consegue reunir todas as pessoas de raças, etnias De padrões sociais completamente diferentes e distintos Sim ou não? Se eu perguntar aqui Tem algum enfermeiro aqui? Levanta a mão Aí eu vou perguntar Tem alguém que é contador aqui? Levanta a mão tem advogado aqui, tem design aqui, tem psicólogo aqui, tem alguém aqui que é dono de casa somente, então nesse lugar, nós conseguimos a igreja, o único local da sociedade, onde ela não faz distinção daquilo que você faz, ou daquilo que você produz, ela simplesmente consegue nos reunir por meio de uma coisa, o Espírito Santo. Nós nos reunimos aqui, você não se reúne aqui, porque você acha o pastor Átila mais bonito ou mais feio. Você não se reúne aqui nesse lugar, só porque tem um ar-condicionado. Nós nos reunimos aqui por um propósito só. Nós nos reunimos aqui para adorar e engrandecer o nosso Deus e o nosso Senhor. E Ele nos unifica por meio do seu Espírito. Eu estou me fazendo claro para vocês aqui. Então, claro que, eu quero te frisar algo, que na nossa caminhada nós encontramos pessoas que compartilham dos mesmos interesses que nós. Então é muito bom quando a gente chega em um lugar, principalmente aqui na igreja mesmo, nós chegamos aqui e nós identificamos alguém que trabalha na mesma profissão que nós, que ela, que ela tem um sonho da mesma viagem que nós. Que ela compartilha dos mesmos ideais O que nós Isso é super interessante Isso é maravilhoso Mas quer ver algo aqui? Quantos aqui, por meio da comunidade, da igreja Você conseguiu desenvolver relacionamentos Construir relacionamentos de amizade Relacionamentos você conseguiu estabelecer Por meio do teu ministério Você conheceu no ministério Alguém que é completamente diferente de você Mas ao mesmo tempo parece que vocês são tão iguais Levanta sua mão Inúmeras pessoas Você vai servir no Ministério de Obreiros Você encontra o Alexandre que tem uma oficina Mas você vai lá no Ministério de Obreiros Você encontra o Leopoldo que tem uma loja de sofá E aí você vai, vai servir ali na cantina Você encontra a Lisa que tem, um, tem uma loja de roupa e aí você vai, por aí você começa, não tem nada a ver com aquilo que você faz da tua vida fora desse lugar. Mas ao mesmo tempo o Senhor, ele começa a te unificar por meio de uma pessoa. E essa pessoa ela se chama Espírito Santo. Então, eu vou entrar aqui no caminho da finalização, mas eu quero compartilhar com vocês quatro coisas. Que faz nos identificar se nós estamos vivendo uma comunhão, que é uma comunhão do Espírito Santo em nossas vidas. Quantos querem saber disso? Então, vamos comigo assim. O Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 15, diz assim, Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Olha o que, essa, essas são as falas de Jesus para os seus discípulos após um momento de comunhão. Essa é a fala de Jesus para os seus discípulos após o momento de lava-pés. E aí, um dos discípulos de Jesus, ele vira para Jesus, esse era complicado. Ele fala para Jesus assim, Senhor, mas eu que devo te lavar, não me lave. Eu não sou digno disso. E aí Jesus fala para ele assim o seguinte, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então ele fala, Senhor, não somente os meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça também. E Jesus fala que aquele que tem os seus pés lavados, ele já está limpo. Por porque naquela época talvez eles andavam descalços, né? Então imagina, eu acho que os pés dele devia estar igual os meus pés quando eu estou em casa. Que eu vou contar algo para vocês aqui que minha esposa não gosta que eu faça, mas eu só ando descalço. Gente. Não importa, eu chego na casa da minha mãe, eu não vejo se eu pudesse, eu estava aqui descalço. Sabe, eu amo ficar descalço assim, é maravilhoso. Então imagina, eu vou, deito no sofá, deito na cama, você imagina como está. Então imagina que Pedro devia estar com os pés da mesma situação. Na mesma situação. A minha esposa olha para mim e fala assim... Tu já viu a cor dos teus pés? Eu falei, não, que eu não estou olhando Você já viu? Não, eu não quero nem olhar Vocês gostam, né? Então vamos lá E aí é, Ele fala que, E aí o que, que ele fala, Preciso? Essa prerrogativa ele vira e fala o seguinte Da maneira que eu fiz Eu fiz isso Para que vocês tenham o exemplo E vocês façam também Jesus a partir do momento que ele lava os pés dos seus discípulos, ele se coloca numa, numa, num lugar de servo, numa posição de servo. E ele mostra o real fato de ele poder estar aqui. Mas quando ele veio, ele veio estabelecer também um padrão. Porque a verdadeira comunhão, que ela é promovida pelo Espírito Santo, ela nos lava. A comunhão que é promovida pelo Espírito Santo para nossas vidas, ela nos lava. Como? Porque quando nós nos colocamos num no lugar de comunhão, todas as nossas limitações e fragilidades, elas são expostas. Eu não conheço uma pessoa, quando eu estou aqui e eu estou olhando ela sentada ali atrás. Mas eu sou capaz de te conhecer a partir do momento que eu sento para comer com você uma, duas ou três vezes. Então, a, eu amo fazer isso Eu amo Quando eu aprendi a respeito desse, desse sentido da comunhão Começou a fazer sentido para mim e para minha esposa Fazer com que as pessoas fossem intencionalmente na nossa casa Por quê? Porque a comunhão ela, ela expõe o nosso coração Quer conhecer os defeitos de uma pessoa? Não sirva com ela no ministério não Vai não é, não é, 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 é conviver com ela você quer conhecer todos os defeitos e as qualidades de alguém? Senta com ela para comer num restaurante no final do culto. E você vai aos poucos começar a conhecer um pouco do coração dela. E ela também vai conhecer um pouco do teu coração. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Então, a comunhão, ela sempre vai, re ela sempre vai revelar as nossas limitações. Existem pessoas que fogem de relacionamentos, por quê? Porque elas não querem que as suas limitações sejam expostas O pastor está na igreja e ele fala assim Ô irmão, não um vai embora não, quero falar com você depois do culto Um deu nem os avisos, ele já se mandou Nessa igreja não tem isso não, só na, aqui de trás O pastor fala assim, cara eu quero fazer uma visita na tua casa A pessoa fala assim, não pastor vai não que o pedreiro está lá rebocando nunca, ter, nunca terminou a reforma Deus está falando ali, ó, desse lado ali Deus está falando com o irmão aqui, viu? Eu quero te falar algo, que enquanto você estiver em comunhão, além de você ser protegido, você sempre vai ser lavado. Por quê? Porque a comunhão que Jesus veio estabelecer, ele estabeleceu um padrão. Porque eu lhes dei o exemplo, como eu fiz, façam vocês também. E nós sempre falamos algo aqui, dia 3 de janeiro faz 15 anos do dia que eu aceitei Jesus aqui na Novidade de Vida. E aí, nós sempre ouvimos algo muito claro aqui, que ovelha sozinha é petisco de lobo. Tem uns irmãos aqui que esse ano se aproximaram mais de mim, que tinha dois anos que eu vi esse irmão na igreja e não conseguia dar um oi para essa pessoa. Mas um dia eu consegui pegar, a gente foi no Rabibes uma vez, a gente foi em outra ali... Aí depois começou a acabar o culto. A pessoa não ia, ele era um que ia embora assim, ó, nos avisos sabe? Aí eu comecei a pegar ali para perto. Então a comunhão, ela começa a revelar o nosso coração. A comunhão, ela nos lava. É maravilhoso estar nesse lugar onde nós somos lavados por Deus. Então diga, a comunhão, ela nos lava. Na comunhão nós estamos no lugar e numa mesa dos iguais. Porque Mateus 18, 20 diz Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Ali eu estou no meio deles Aí juntam as rodinhas do irmão E começa a falar nada que edifica Não tem nada que provém de Deus aquele lugar Não edifica nada Aí ele fala assim, não, mas Deus, Ele está aqui no nosso meio porque a palavra de Deus fala que onde estiver dois ou três reunidos no nome dele, lá está, tem eu, meu irmão, o outro aqui, nós estamos em três, ele já está aqui nesse lugar A palavra reunidos no original, ela é sunago, e essa palavra nos fala algo, é trazer consigo para dentro de casa então o sentido dessa palavra quando fala de comunhão é mais profundo do que aquilo que nós entendemos quando nós lemos. Porque ele está falando, onde estiver dois ou três reunidos, num lugar de verdadeira comunhão, tem trago consigo para dentro de casa e compartilhado o mesmo coração, vocês estão sentados na comunhão e na mesa dos iguais. Então, eu quero falar algo para vocês. É maravilhoso os nossos momentos de adoração Antes de sair de casa Eu acordei bem cedo para orar por vocês Orar por esse culto E é maravilhoso sentir a presença de Deus naquele lugar E a presença de Deus veio forte no meu coração Eu senti a presença de Deus me envolver Isso me deu muita alegria Mas quando nós estamos sozinhos Cristo, Ele é sentido Só que somente na comunhão é que Cristo é verdadeiramente revelado, então nos teus momentos a sós é maravilhoso você sentir a Cristo, se manifestar sobre a tua vida, mas na comunhão é que Ele se revela, Lucas 24,31 fala que não foi quando eles, eles comeram do pão, mas foi quando eles repartiram no caminho de Emaús que os olhos deles se abriram e os discípulos puderam identificar a Jesus, então, na comunhão é um lugar onde Deus Ele sempre vai nos curar. Os discípulos estavam no caminho de Emaús frustrados. Os discípulos estavam no caminho de Emaús. Eles estavam sem esperança. Cristo apareceu para eles naquele lugar e eles não perceberam. Eles não perceberam. Você já imaginou? Você andar três anos com uma pessoa? imagina só que você está três anos nesse lugar, de repente o pastor Átila deixa o cabelo crescer, ele deixa a barba bem grande, ele some daqui a alguns dias, ele aparece nesse lugar. E você não reconhecer que é o pastor Átila aqui, serviu contigo no louvor, você, talvez não serviu contigo, mas você viu ele cantando domingo após domingo nesse lugar. Eu suponho que foi exatamente isso, não deu tempo. Mudar muita coisa em Jesus. Mas eles estavam cegos naquele lugar. Eles estavam sem esperança. Só que Jesus, ele chama eles para um lugar de comunhão. Ele trouxe sunago, trouxe consigo para dentro de casa. E o pão foi partido. E instantaneamente os olhos se abriram. Porque na solitude Cristo é sentido, mas na comunhão Cristo se revela. Na comunhão Cristo se revela. Se nós vivemos verdadeiramente comunhão nesse lugar, Cristo se revelará a nós dia após dia. Provérbios 4,18, por gentileza. Mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até o dia mais claro. Muitas vezes nós queremos andar sozinho e nós achamos que a nossa vida com Deus, essa nossa vida terrena, ela é sobre o quanto nós conseguimos ir mais longe, só que é verdade, nós sozinhos nós podemos correr em alta velocidade e obter, e obter altas distâncias, só que não é sobre o quão distante, o quão rápido eu vou, mas é o quanto eu consigo permanecer. Quanto tempo você consegue correr? Quanto tempo você consegue correr? A comunhão, ela sempre vai preservar a nossa longevidade. Você quer ir longe nos planos de Deus para a tua vida? Viva um ambiente saudável, real de comunhão, porque ela vai preservar a tua longevidade. Existem pessoas que chegam nesse lugar e elas são uma bênção. Elas querem amar a Deus, elas querem servir a Deus... Elas têm entregado o melhor dela nesse lugar Só que elas só querem andar sozinha. Passa alguns meses, um ano Você não, não encontra mais aquele irmão Que era uma bênção na igreja Por quê? Porque ele não foi preservado no lugar de comunhão Ele fugiu daquele lugar de comunhão Só que se você quer ir longe Você quer, independente da velocidade Que você esteja andando ou correndo A comunhão, ela vai sempre preservar a tua longevidade o ministério de louvor pode subir. Então, uma comunhão que é gerada pelo Espírito Santo é uma comunhão que nos lava. Porque ele estabeleceu um padrão. Na comunhão nós estamos sempre na mesa dos iguais, na verdadeira comunhão do Espírito Santo. Porque ele traz consigo para intimidade, para dentro de casa a vida em comunidade, essa vida da igreja, se envolver com toda a vida, com todo o coração nesse lugar. Preserva a tua longevidade. E há uma unção na comunhão. Feche os seus olhos. Atos no capítulo 1, no verso 4 ao 5 diz. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem. Não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Há um poder liberado pelo Espírito Santo Na vida em comunhão Na comunhão do Espírito Jesus não anunciou a respeito do Espírito Santo na sinagoga Jesus anunciou para os seus discípulos O poder que vem do Espírito Santo Num momento de comunhão No partilhar com os seus discípulos Há uma unção de Deus para a comunhão e talvez você está no seu lugar Toda a igreja de olhos fechados pode até baixar um pouco as luzes Talvez você já se envolveu com a comunidade Você começou a se relacionar com pessoas Você frequentou uma casa de paz Talvez você veio de outra comunidade E o que se sucedeu com você é que você foi magoado porque as pessoas são homens, eu sou homem. Eu vou eu erro, eu sou falho com as pessoas que andam comigo. Tem dias que são mais difíceis. E isso te feriu. Isso te fechou. E isso fechou o teu coração para relacionamentos. Você se magoou. E você falou: "Eu posso até ir à igreja. Eu posso até servir a Deus." Mas eu jamais quero ter relacionamento com pessoas Porque eu não quero mais ver as pessoas errarem comigo Eu não quero mais ser ferido pelas pessoas Eu não quero, eu não quero jamais E você fechou o teu coração para isso E talvez você está aqui e você se encontra nessa situação Você foi ferido por alguém Ou até mesmo nessa igreja, nesse ministério Isso gerou um bloqueio para relacionamento no teu coração eu queria convidar, tá toda a igreja de olhos fechados Eu queria convidar você Fica de pé no teu lugar Se você foi ferido por relacionamentos Se você foi magoado Por ter se aberto demais a tua vida Talvez você foi líder E você abriu até a tua casa E depois você se sentiu apunhalado Por alguém, traído por alguém Fica de Nós já temos alguns irmãos de pé No lugar deles nós já temos alguns irmãos de pé Coloca a mão sobre o teu coração Feche os seus olhos Se você está de pé no teu lugar Se você se fechou para relacionamentos E você está se expondo a tal maneira É porque você quer cura nesse amanhã sobre o teu coração Talvez foi alguém da tua família fazem, assim, ah, eu vou passar essa ceia sozinho Natal, que Natal, eu vou ficar sozinho por quê? Porque ali só fala mal um do outro Fala mal de mim, da minha família assim. O teu coração está ferido, magoado Fica de pé no teu lugar Porque essa manhã é uma manhã de cura Ele vai curar o teu coração nessa manhã Porque pessoas curadas elas curam Pessoas feridas ferem outros Mas pessoas curadas curam Então o Senhor Ele está derramando sobre o teu coração nessa manhã sem o um toque de homem algum, Ele está derramando uma cura sobrenatural agora, Ele está curando as tuas emoções, Ele está curando o teu coração, Ele está curando o teu interior, Ele está forjando a identidade de filho em você, Ele está trazendo consigo para dentro de casa, para restaurar o sentido da comunhão com você, eu declaro em nome de Jesus, todos os corações feridos nesse lugar, todos os corações que foram maltratados, todos os corações magoados, eu quero declarar como um bisturi espiritual, no mais profundo do teu ser, o Espírito Santo, que é derramado nesse lugar, Ele entra no teu coração, promovendo cura, promovendo cura, promovendo cura, o Senhor Ele te restaura, Chacatarababababacê Sorcatarabababababacê. Eu queria pedir algo: Os pastores, pastora Renata, os ministros que estão nos ajudando nessa série, a impor mão a maior demonstração. A maior demonstração. Da verdadeira comunhão do Espírito é quando nós nos unimos com nossos irmãos em Espírito. Por isso, não fica de pé ainda no seu lugar, mas a nossa equipe de ministros. Tem algumas pessoas em pé e vocês vão orar com essas pessoas. Vocês vão orar com essas pessoas que estão em pé somente, que precisam de cura. Vai ser a primeira demonstração agora. Vocês vão orar com eles agora. Se reúna com eles. Se reúna com eles. Se reúna com eles. Nossa equipe de ministro precisa ser rápidos Precisam ser rápidos, que eu vou dar outro comando. Não deixe que esses irmãos, nenhum, pode ficar sozinho. Nenhum pode ficar sozinho. Fabrício, nenhum pode ficar sozinho. Alexandre, os ministros que estão nos ajudando nessa série, orem com esses irmãos não é só orar por cura, mas agora é orar um com os outros, provérbio 17, 17 diz, que assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu companheiro, gaste um tempo, não só em as mãos, orem juntos agora, gaste um tempo abençoando a família, abençoando o trabalho, abençoando o próximo ano desse irmão, eu preciso, os ministros, ainda tem gente sozinho, se junte com esses irmãos Gaste um temporano pela família deles E até os demais, da igreja Se você puder ficar de pé agora no seu lugar Escute o comando que eu vou te dar agora Você não vai orar com seu pai e com sua mãe Você não vai orar com seu cônjuge Você não vai orar com seu namorado ou namorada Você vai se juntar agora com alguém que está do teu lado ou está atrás de você. E você vai orar com essa pessoa, abençoando a família dela, abençoando o trabalho dela, abençoando esse novo ano que ela vai entrar. Você pode virar para trás, você pode olhar para o lado. Tem alguém que você tem pouco relacionamento do teu lado e você vai orar por ela. E você vai abençoar a família, você vai abençoar a casa, você vai abençoar o trabalho. Você vai abençoar os projetos do próximo ano. Você só vai abençoar. Você só vai abençoar. Começa a declarar a palavra de bênção sobre o teu irmão. Começa a declarar as bênçãos de Deus sobre ele. Vamos adorar o Senhor um pouco. E nós, enquanto vocês oram uns pelos outros...